0: Sziasztok, ez itt a Debtails Podcast, és ma velünk van Ari, Róka, és Hedú. Ma fogunk beszélni a Google Duplexról, egy kicsit webasszambléről, hogy ez mi, miért jó, és egy kicsit beszéljünk a játszavak kezelésről. Na akkor
1: kezdjük is ezzel a jelszavak kezelésével. Kicsit az előző adás biztonsági témájához kapcsolódik, nevezetesen úgy, hogy több ilyen adatkezelési adatvédelmi botán is volt mostanában, és most nem a Facebookos vagy a Twitteresre gondolok, hanem nemrégiben nyilvánosságra került olyan e-mail jelszóadatban is, nagy mennyiségű, tehát ilyen több milliós nagyságrendű adatot tartalmaz, amiatt hát mivel nyilvánosságra került, ezért nagyon sok helyen rossz célra fel tudták használni ezeket a E-maileket és jelszavakat.
0: Ez milyen pontosan adatbázis volt?
1: Ez egy illegális adatbázis volt, gyakorlatilag lopott adatokat tartalmaz, különböző sajtókról, amiket sikerült vagy robotok vagy, vagy humánok segítségével feltörni, és ott eset, tehát az ott tárolt felhasználói adatok, hogy esetleg nem voltak megfelelően védve, hát akkor azokat uh, tudták így összegyűjteni egy nagy, nagy adatbázisba. Szóval ez olyankor tud uh, előállni, amikor készítünk egy weboldalt, és azon mondjuk egy belépést implementálunk, és ott a jelszavakat, teszem, azt azt plaintext formátumban tároljuk. Ez egészen addig csak egy kis probléma, ameddig fel nem törik a szájtunkat, pedig azért kis probléma, mert addig csak a weboldalt üzemeltetőnek a jó szándékára bízzuk ezeket az adatokat. És onnantól kezdve kezd nagy probléma lenni, amikor ezt az oldalt feltörik és az ott tárolt adatokat jól megszerzik, és publikálják, nyilván haszonszerzés céljából. Na és hogy ugye nyilvánosságra került ez a nagy adatbázis és szerencsére, vagy nem szerencsére, készült ö, olyan oldal, több biztonsági cég is készített ilyen oldalt, de hogy készültek olyan oldalak, ahol beírhatod az e-mail címedet, és ott tudod ellenőrizni, hogy a te e-mail címed az érintette ebben a Security ban illetve van olyan oldal is, illetve egyes jelszómenedzserek tudnak ilyen oldalakhoz kapcsolódni, ahol pedig azt ellenőrizheted, hogy azt a jelszót, amit éppen használsz, azt az érintette egy ilyen szekuritásúban. Tehát szóval ezen a fajta jelszóadatban is, hogyha feltörése kerül, az azért lenne nagy probléma, mert hogy egy brutforszos támadást radikálisan le tudnak csökkenteni, mert ugye jelszavak gyakorlatilag már ismertek, csak az e-mail címeket kell mellé tenni. Még egy hagyományos BruteForce támadás esetén az e-mail címet is és a jelszót is random karakterekkel kell kipótolni. Na és itt például az egyik ilyen oldal, ez a HaveIbeInHound.com oldal, ahol egy e-mail címet kell beírni, és ott tudod szépen ellenőrizni, hogy ez az e-mail cím ez érintette az ilyen támadásban, és amikor el- elkövetkezett ez a hír, akkor én is ellenőriztem az e-mail címeimet, mert több is van, és az egyikbe beleszaladtam, hogy az egyiket egyik bizony érintett uh, ilyen ilyen, dolog, ilyen exploitban, vagy nem, nem, nem ilyen exploitban, hanem mm, vagy egy, egy ilyen adatbázisban szerepelt az én e-mail címem. És ahogy utána jártam a dolognak, ez az oldal, ez ki is írja, hogy pontosan melyik szájtról származik, tehát melyik feltört szájtról származik a, az adat. Szóval az egészben a legyengébb láncem, nyilván az ember, itt is én hibáztam, hogy ugyanazt a jelszót adtam meg két helyen. Ez pedig az egyik a Skype volt, amit egyébként egy három éve már nem is használok, a másik pedig az a feltört oldal volt. És a feltört oldalról kiszivárgott az én e-mail címem és jelszavam, és ezt felhasználva a Skype bal most vagy be tudtak lépni, vagy, vagy robotot állítottak rá, gondolom ez utóbbi, és onnan mindenféle reklámüzeneteket tudtak küldözgetni. Nyilván azonnal megváltoztattam a jelszavaimat, különbözőre most már, ebből okulva, de hogy ettől függetlenül, ugyanúgy működött tovább, és egészen addig ez így működött, amíg le nem választottam az e-mail címet a Skype fiókról, hogy azzal vissza se lehessen állítani semmilyen úton módon.
0: Ha mondjuk egy felhasználó nem tud, hogy adott weboldal vagy valami szolgáltatáshoz, biztonságos vagy sem, akkor ő hogy tudja biztosítani saját magát?
1: Tehát a saját védelmét hogy tudja megoldani? Hát ez az egyéni felelősség, hogy minden egyes oldalra, ahol a regisztrációt csinálunk, ott mindenhol új jelszót használjunk. Kinek milyen a memóriája? Nekem nagyon rossz. Erre vannak a jelszó programok, amikben lehet ezeket a jelszavakat tárolni és mindenképp érdemes minden egyes regisztrációhoz különböző jelszót használni, pontosan az ilyen esetek miatt, mint ahogy velem esett meg.
0: Még szerintem ezelőtt át kell nézni az oldal, hogy ez mennyire biztonságosnak tűnik, tehát például van-e HTTPS vagy sem, van ott valahol egy valós kapcsolat vagy sem? Hát igen, ezek nagyon
1: pontosak, amiket mondasz, de hogy ettől függetlenül, tehát egy nagyon komolynak kinéző oldalon is találkoztam már olyannal, hogy kértem jelszóemlékeztetőt és elküldték a régi jelszavamat, már e-mailbe. Tehát akkor ők nem kódolták semmilyen formában az én jelszavamat, amit korábban ott megadtam. És pontosan az ilyen szájtokra utaznak ezek a hackerek. Illetve még azt is érdemes tudni, hogy Attól függően, hogy milyen algoritmussal van kódolva a jelszó, hát azért egy korábban erősnek hitt md kódolás, az manapság szivárványtáblák segítségével pillanatok alatt, tehát tényleg mások alatt visszafejthető. Hát a jelszavakkal kapcsolatban, ami még fontos lehet, hogy a jelszó megfelelően erős legyen.
0: Milyen eszköz tud segíteni? Fejből kitalálni mindig új jelszót, és még erős legyen, még 100 millió karakter legyen benne, meg specifikus karakterek legyenek benne, ez így minden oldalra, vagy, vagy minden helyre, ahova szeretnénk regisztrálni, ez így kicsit nehéz lesz.
1: Nagyon sok ilyen alkalmazás van, ami képes jelszavakat generálni, illetve újabban már a Chrome önmagában is tud például ilyet, amikor egy észreveszi hogy egy regisztrációs formon vagy, akkor felajánlja, hogy neked ott generál egy kellően erős jelszót. Ezeket nyugodtan lehet használni. A problémát ezeknek a megértése okozza.
2: Igen, de nem lehet mindig password menedzsert használni, mert minthogy egy olyan a szituációt, hogy van password menedzsered, nem tudom, otthon, telefonodon, céges gépen, aztán valahol valamiért be kell jelentkezned valahova, és nincs ott a password akkor mit csinálsz?
1: Uh-huh. It... <laughs> akkor a bejelentkezés.
2: Például bemegyek, nem tudom, az egyetemre, ott nem telepíthetek semmit a gépre, mert nincsenek hozzá olyan jogosultságaim. Aztán nem tudok bejelentkezni, nem tudom az e-mail fiókomba, mert nem tudom a
1: Egyébként ez a célja a dolognak. Pontosan ez a célja, hogy ha ezt így használod, és elérted ezt a korlátot, akkor, akkor pontosan célt értél, mert hiszen nem lehet feltörni a fiókodat.
2: Hát jó, hogy nem lehet feltörni, de én se tudok belépni. Valamit, valamiért mi.
1: Igen, te se tudod feltörni. De. Amit még szoktak ilyen esetben, hogy ilyen egyszerhasználatos jelszavakat, tehát hogy néhány olyan jelszót, amit csak egyszer használhatsz, ilyen, ö, ilyen helyzetekben felhasználhatsz. Illetve ami még fontos, a legtöbb helyen érdemes bekapcsolni a kétfaktoros autentikációt. De. Ami ugye arról szól, hogy van egy olyan adat, ami a birtokodban van, ez ugye a jelszó, illetve van egy olyan hardvereszköz, ami meg nálad van. Hát az egyiket tudod, a másik pedig fizikailag nálad kell, hogy legyen.
2: Uh-huh. Na én pedig tudom, hogy már két adás előtt is a Google egyik újításával példáloztam, és ezt hoztam el nektek, viszont most megint bemutattak egy olyan dolgot, ami nekem nagyon megfogta a figyelmemet. Ez pedig a Google duplex. Ez tulajdonképpen annyit tud, hogy elmondod a Google Assisztensnek, hogy például te szeretnél jövő kedden 5 órára a idő, a fodrászathoz időpontot foglalni, és akkor az asszisztens fel fogja hívni a fodrászatot.
1: Oh, várj egy kicsit, és a fodrász mit fog szólni, egy robot hangot talál a túloldalon.
2: Jó, hogy megkérdezted, mert ez lett volna a következő mondatom, hogy... Igazából nem tudod megmondani, hogy nem egy ember beszél. Annyira tökére és hát közel tökére fejlesztették már ezt a textu speech technológiát, hogy nem tudod megmondani, hogy ez egy robot, vagy ez egy ember. Tehát tulajdonképpen ilyen szempontból átmegy a Turing-teszten, mert ilyen, olyan dolgokat is belerak például a beszédébe, hogy hümmög egy kicsit, vagy azt mondja neked, hogy mm-hmm, tart néha kis szüneteket, és tényleg természetes lesz tőle az egész.
1: Tényleg, hogyha google megcsinálták ezt, akkor a Google translate be miért nem használják még? Tehát ott eléggé robotosan beszélünk.
2: Igen, ez az időpontfoglalás, ez egy elég specifikus téma, ami hát nem mondom, hogy kevés szólszetételt, meg ilyeneket használ, de azért sokkal kevesebbet, mint úgy általában egy nyelvnek a lefordítása. Szóval szerintem ez sokkal könnyebb hogy hogyha tényleg csak egy specifikus területre koncentrálsz. És ők, ők is ezt mondják, hogy ez tényleg csak erre van, nem is tudsz vele egy bármiről beszélgetni. Tényleg csak erre van, hogy időpontot foglalj valahova.
0: És te szerinted ez mennyire biztonságos, ha most már így Ebben a adásban meg az előző beszéltük a biztonságról.
2: Hát igen, most már minden a biztonságról szól, és voltak is ezzel kapcsolatban a felháborodások, hogy ugye akkor a hívott fél nem, nem egyezik bele, hogy felvegyék a beszélgetést, mert nyilván fel fogják venni, hogy tovább fejleszték az egész rendszer. Viszont úgy tudom, hogy most már be fogja mondani a telefonhívás elején, hogy én vagyok a Google asszisztáns, elhidőpontot szeretnék foglalni. És így nyilván elvesz egy kicsit a varázs, de ez így biztonságosabb, hogyha tudod, hogy kivel beszélsz.
0: És így nem egyáltalán
2: Hát, ez egy más kérdés, igen.
0: Valaki próbált ilyen használni? Mondjuk a Silit, a Google, vagy Oké OK Google, vagy mi van még? Alexa?
2: Hát én szoktam a Siri-vel szórakozni, csak nagyon ritkán, mert ugye nem tud magyarul. És elég kevés dolgot tud így Magyarországon, tehát szerintem nem tud olyat mondani, hogy, hogy megkérdezem tőle, hogy hol vetítik ezt a filmet angolul, akkor nem fogja tudni megmondani, hogy a Western moziba. Tehát nekünk még nem hasznos. Nekünk még egyáltalán nem hasznos, igen. Majd talán egyszer.
0: Mennyire szerintek ilyen csak hasznos lehetnek?
2: Egy szerintem jó, hogy van Google duplex, mert például én telefonálni. És sokkal kényelmesebb nekem egy online felület, ahol látom, hogy nem tudom, mikor ér el a fodrász, be tudok jelentkezni akkor, amikor szeretnék. Nem azon, hogy akkor telefonálni kell vele, akkor nem ér el, meg akkor most filozofálni kell, hogy jaj, ezen a héten nem jó, de a jövő héten ekkor, meg ekkor. Mert szerintem a duplex ez így kényelmesebb.
1: Értem, hogy szóban el neki?
2: Igen. Mint a, ahogy a, mint a
1: telefonálnál.
2: Nem, azt mondod neki, hogy foglalj nekem időpontot kedre 10-12 között, és csak ennyit mondasz neki, nem kell mással beszélned, csak ezt elmondod neki. De nem kell írni? Vagy? Szerintem írni is lehet, mint ahogy a. Hát a, nem ismer a Google Assistant-t, de szilvi is ugye lehet beszélni és megírni, és tehát szerintem le is lehet neki írni.
0: És szerintetek lesz egy ilyen idő, mikor ilyen, ezek az asszisztensek fejlesztőknek és fognak? segíteni kódolásban, vagy bármilyen más munkában? Persze.
2: Hát nem is pont a kódolásban, de például a kódolás mellett szükséges adminisztrációban, például szemben simán. Utolsó témának pedig ugye a WebAssemblit hozta Edu, amire igazából nagyon kíváncsi vagyok, mert az Assembliről nem éppen a modern webes technológiák jutnak eszembe elsőre. Hanem mi? Hanem amikor az egyetemen kellett papíron Assembliben programozni.
1: Na és hogy mi ez? Hogy kell elképzelni ezt a témát?
0: Szóval maga a WebAssembli, ha jó értettem, akkor ő egy virtuális gépen fut, ami már mindegyik bőngűszőben van. Majdnem mind opera minitalán nem támogatja. És ad azt a lehetőséget, hogy te a böngészőbe bármilyen nyelven tudnál írni az alkalmazásokat, vagy weboldalak, vagy játékokat. Hogy hogy bármilyen nyelven? Nem assembly kell akkor írni? Nem csak Assembly-ban lehet írni, hanem valahogy úgy van megcsinálva, hogy lehet fordítani bármilyen nyelv, ami WebAssembly fo- fog megérteni.
1: Igen, van neki egy publikus formátuma, és gyakorlatilag bármilyen nyelvből lehet erre fordítani.
0: És ahogy most tudom, a három nyelvet, ami most alapból támogatja a WebAssembly, az C, C++, meg Rust. Van
1: ezért ennél jóval több. Például jávára is van, de hogy ott azért erős megkötések vannak, hogy csak azokat a egyszerű típusokat használhatod, statikus metódusokban, amik gyakorlatilag a a processzorban vannak. Tehát ilyen az Int, a Float, W, nagyjából ezeket tudod használni. És az egész WebAssembly-t úgy kell elképzelni, mintha a levegőpontos processzort programoznád. Ennek megfelelően a, a, a natív text formátuma, az nagyon erre hajaz. Illetve azt is tudni kell, hogy ez egy verem alapú virtuális gép. Tehát, hogyha megnézed egy, egy kicsit komolyabb ilyen WebAssembly, tehát nem fordított, hanem WebAssembly saját formátumán megírt programot, akkor ott végtelen sok zárójelrel fogsz találkozni. Ami személyes véleményem sem, <Szegy>. nagyon sok <Szegy.
0: Szegy>. Sokan utálják JavaScriptet, és inkább valami más nyelvbe ír, írnak a webalkalmazások vagy weboldalak. Viszont, ha jól tudom, a WebAssembly ő nem, nem tud helyettesíteni a JavaScriptet. Ez inkább ilyen plusz segítő technológia, ami nehéz számításoknál tud segíteni. Tehát például játékok, vagy valami bankszektorban, amikor hosszú számokat kell számolni.
1: Hát igenis és nem is. Tehát az, amire utaltál a sebességet, az tényleg nagyságrendileg hozza, bár a JavaScript sem lassú, hogy ezt nézzük, de hogy mivel ténylegesen az pontos processzornak az utasításait használja, a fordított kód, ezért nagyon gyors lesz, és ez meg is adja a helyét. Ott, ahol nagy mennyiségű számítást kell elvégezni, ott van gyakorlatilag a helye. Szóval hogy ugyanazokat az adattípusokat tudja, mint a processzorunk, tehát hogy egészből is, 32-64 bit-eset, illetve levegőpontos le, számokból is ezeket tudja. Nem egy olyan varázspirula, amitől elmúlik az összes számábrázolási probléma, csak egy kis segítség, hogyha nagy mennyiségű számítást kell végeznünk, mondjuk például egy játéknál, ahol a játékteret rendelni kell, mondjuk Ray módszerrel, akkor ott azért tud segíteni.
0: Meg ilyen több nehéz alkalmazásoknál például, mint a Google Earth. A Igen. Pont néztem egy videót, ahol a Google-nál bemutatták, hogy ők oldották meg a WebAssembly segítségével a Google earth és ez ilyen cross-platform lett, tehát nem csak a Chromeból működik, de más böngészőben. Viszont én próbáltam, nekem csak a Chromeból működött, lehet nekik valami frissebb verzió volt, Firefox. Még voltak ilyen demok, ahol az arcfelismerés felismerés sokkal gyorsabb volt a WebAssembly-vel, mint a JavaScript. Tehát ilyen 20 FPS különbség volt. Persze, hát ahol képfeldolgozás van
1: ott, ugye nagy mennyiségű pixelszámmal kell dolgozni, és hogy pont ezeken a területeken tud. Performance oldalról, segítséget nyújtani a Web
2: Már ennyi lett volna a Depth, köszönöm, meghallgattatok minket. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!